0: 第一节后马克思主义与当代西方政治途径、政治理论或者政治哲学在今天的热销和盛行，反映了当代政治问题及其政治观念正在发生巨大的变化。无论是新自由主义和社群主义，还是站在自由主义和共产主义中间的后马克思主义，都在试图建立一种立足于后现代性经验的政治视域：自由、民主、平等、正义、权利。公民等范畴都需要和正在被重新定义，国家、阶级、利益、社会、身份等概念都需要和正在被重新思考。当今的政治问题不是要否定政治，而是要深化政治。关键在于需要建立一个新的政治界限。拉克劳和墨菲倡导一种激进民主政治，就是希望可以走出近代以来由雅各宾派所构筑的革命政治幻想。他们的构想从一种反本质主义的对抗性政治出发，力求用竞争性的多元主义来深化现代自由民主的斗争。这里，正如福柯所指出的，我们现在需要的是这样一种政治哲学，它不是围绕着王权，不是围绕着法律和禁令构造起来的。我们需要做的事情是砍下国王的头颅，这是政治理论中还有待完成的事情。当代政治观念的变化，意味着一种传统政治观念的终结，即要告别传统意义上的阶级政治和党派政治，同时也宣告一种民主化的和非党派化的微观政治的来临。各种争取自由民主权利的新社会运动的兴起，恰恰展示了现代民主斗争中潜藏着的激进政治力量。拉可劳和墨菲之所以要拒绝以雅各宾主义为代表的传统政治斗争模式，否定那种一味阶级化和党派化的革命原则，其原因可以归结为三点：一是当代社会关系及其对抗性斗争的增值化；二是由这种增值化而导致的对于各种从属关系的质疑；三是与大众传播方式扩展相关联的新文化形式。如果不在这种背景中来看问题，即一方面是社会关系的商品化和官僚主义化，另一方面是争取平等斗争的扩展而导致的自由民主意识形态的变革，我们就无法理解当今社会冲突领域的扩展、核心政治主体的涌现。在第二次世界大战之后，西方国家的社会重组和资本主义生产关系的全面渗透，使得福利国家和消费社会得以形成。不过，这种发达工业社会的情形，并没有像马尔库瑟说的那样造就了单向度的人，也没有像贝尔说的那样导致了意识形态的彻底终结。事实上，各种新颖的社会斗争形式一直都在反对和抵制各种各样的从属形式，都在声讨各式各样的不平等和追求新的生活方式。拉克劳和墨菲提到了其中的生态保护运动、世界和平运动。女权主义运动和反官僚主义运动，在他们看来，传统政治斗争的哲学逻辑完全是一种同等的逻辑，因此导致了政治空间的单一化和中心化。比如，雅各宾派的革命概念就是建立一种权力集中的制度，并将整个社会有序地组织起来，因而完全封闭了意志性的政治斗争空间。反之，激进民主政治的哲学逻辑所要遵循的是一种差异的逻辑，强调政治的多元性和开放性，以促进政治空间的扩展化和丰富化。墨菲在其《政治的回归》一书中说道：“为了能够思考当今的政治学，理解这些新的斗争的本性，理解民主革命仍然必须加以促成的社会关系的多样性，必不可少的是要发展一种主体理论。”在这种理论中，主体是一种去中心的、去整体的行动者。这种主体是在多种多样的主体地位的交叉点上被建构起来的，在这些地位之间不存在任何先天的或必然的联系。今天的斗争形式和对抗点往往是多元的，因为主体立场就是多元的。这样就要求我们必须放弃一个统一的和透明的主体的神话。所以。激进民主的政治构想应该重新思考作为普遍阶级和革命代理人的工人阶级问题，以及与其紧密相关的阶级斗争及其暴力革命问题。告别阶级，尤其是告别工人阶级，似乎就是后马克思主义的代名词。法国的后马克思主义者高兹早在1980年就出版了《告别工人阶级：论后工业时代的社会主义》。明确提出后，工业社会引发了无产阶级的危机。马克思所说的无产阶级已经基本上消亡了，传统意义上的工人阶级在今天不过是一个享有特权的少数派，大多数人属于后工业社会中的新工人阶级，即大量的实习工、合同工、临时工和兼职工等。由于没有基本的就业保障和身份明确的阶级认同。这些新工人阶级不可能作为历史的主体和革命的代理人而登上政治斗争的中心舞台。拉克劳认为，尽管我们不能否认工人阶级的重要作用及其特定斗争的有效性，但是必须看到，工人阶级也只是一种社会力量而已，其作用是有限的。工人阶级并非普遍阶级，也并非人类解放的必然代理人。按照无产阶级革命的逻辑。当代理人并没有以被期待的方式行动的时候，这就被理解为虚假意识的结果。虚假意识这一概念，无非是说人们没有按照我们认为他们应该依照的方式进行思考。因为左派长期以来生活在普遍主体及科学的社会主义世界中，所以就连这样朴素的认识——历史是实用的和有限性结构的过程，而不是普遍命运的实现过程。也不可避免地导致日益增长的幻灭感。我认为，这就是当前挫折和屈媚的根源。在当今多元主义政治斗争的情形下面，我们必须承认，所有的社会代理人只担负着有限的历史任务，没有谁注定要去担当解放全人类的主体使命。今天的社会政治斗争不再是单一的阶级斗争，而是由工人运动、学生运动、妇女运动。生态保护运动、同性恋运动等结合起来的民主斗争，后马克思主义试图进行综合创新，或者说，当代激进民主理论的任务是找回自由主义的民主传统中最进步的要素和社会主义传统中最具民主性的要素，并将它们整合为适应当代政治状况的融合物，在激进民主的多元政治中。以工人阶级为代表的反对资本主义剥削的斗争仍然是重要的和必要的环节，与此同时也包括各种新社会运动的提升。各种取向、不同诉求、不同的民主斗争之间可以建立起政治联盟，以推进社会正义的事业。拉克劳与墨菲打算改进民主运动的联合模式，这一模式既考虑联盟的有效性，又不要求任何单个的运动付出作秀。互助和同化的代价，也不允许任何一个单一的斗争将其行动计划强加给所有其他的斗争。尽管每个斗争都应该相互学习，共同分享政治价值和政治工具，参与联合战略计划。当从其他进步斗争中吸收了新的民主要求时，修正自己的身份认同，他又必须继续发展自己与众不同的世界观，不懈追求自己目标的实现。当然。在这些多元化的激进民主斗争中间，也许会出现一种主导性的斗争，这样就形成了一个领导权斗争的扭结点，从而达到一个统一性的目标。莫非将他们激进民主的多元政治构想重新定义为一种自由的社会主义？用他自己的话说：“我的立场是拿自由主义和共产主义的最好的东西去想象一种方法，能够找到不消除差异的公共形式。”因为在他看来，自由主义主张多元主义，但是不能很好地思考公共性问题；共产主义考虑了公共性问题，但是不能很好地思考多元主义。于是就有了激进自由主义民主的政治策略。那么，这种重塑社会主义的策略还能够称之为是马克思主义的政治纲领吗？既然工人阶级不再是推进人类解放事业的唯一的主体力量。阶级斗争也不再是政治革命舞台上演出的独幕话剧，那么马克思主义的理论逻辑还能够成立吗？在工人运动和社会主义事业处于低潮和衰落的情形下，去中心化和差异化的新社会运动能够继续推进当代社会的真正民主化吗？尽管拉克劳和墨菲没有放弃马克思主义对于资本主义社会的批判，也没有完全丢掉经济分析和阶级斗争理论。但是，他们对于这些理论实践问题的解答和阐发，显然还是比较抽象和两可的。一方面，他们确实认为马克思主义在一个多元化的社会中没有理由不能发挥作用，其批判的锋芒是不会消失的；另一方面，他们又希望通过超越马克思来捍卫马克思，使马克思从单数变成复数，并且通过复调的声音来取代单调的中心性话语。或许这就是他们的多元主义政治的哲学逻辑的真实写照。